0: Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. RF gmail.com 688-84-1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo. Librería Borsan, todo en papelería, prensa y revistas, punto celeritas, cartuchos Prim para todos los modelos de impresora Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado Librería Borsan, comandante Villar 13, Laredo, tu librería de confianza Vinilo FM, el valor de ser independientes
1: estáis desde el pasado martes con nosotros en este programa especial que hacemos de Adictos al Cantábrico a través de nuestra frecuencia en Cantabria todavía en pruebas, ya sabéis que a partir del próximo lunes ya tendremos horario oficial, estaremos acompañándote, espero que tú también al otro lado, entre la una y las dos En un día 100% 100% para valientes para gente del norte para gente que le gusta el rock and roll Estamos con José Miguel Elu, más conocido como Elu, en este caso Pontanilla, que va a ser colaborador también de este programa, darte la bienvenida. Eh, los buenos días, Elu, ¿cómo estás?
2: Hola, Julen.
1: Bien, bueno, acércate, acércate un poco, si puedes. Te voy a decir Dion, que se que por el nombre de vez en cuando se me escapa. Eres un, iba a decir un viejo lobo de mar, pero para los que no te conozcan, cuando empieces a contar todo lo que has hecho, igual nos quedamos sin programa, igual tenemos que estar aquí cómodamente, que estamos en el Classic, más de una hora, ¿no?
2: Sí, sí, vamos. Eh, Acércate comenzar. luego, son, a ver si puedes, porque muchos, si no
1: va a ser muy complicado.
2: Son ya muchos años viviendo y, y ejerciendo muchas profesiones. Eso hay es. Muchos cometidos, muchas aficiones, bueno, hay de todo. ¿eh? Hoy hay que
1: remontar, pero hay que hablar en presente, hay que poner en valor, lógicamente, todo lo que todo lo que has hecho, lo que sigues haciendo, también en tu faceta deportiva, como fundador de, del torneo de de, de y Playa, lógicamente, como fundador del propio club del Voleibol Laredo y el club de... Hola, vale, y Playa, pero claro, por aquello de que estamos en la radio y los dos eh, tenemos la misma profesión y probablemente tenemos ese mismo cariño eh, que tenemos a la capital, a Madrid, eres licenciado en Ciencias de la Información y lo hiciste en la capital.
2: Sí, en la Universidad Complutense, soy de la segunda promoción cuando la carrera pasó a ser universitaria.
1: No está mal, la segunda promoción. Sí, el año... ¿Quién salió la primera? Perdona que te interrumpa, ¿te acuerdas o no?
2: ¿Que ¿Quién salió en la.? Sí, ¿algún
1: periodista conocido? ¿Algún nombre?
2: Pues no no recuerdo, no, no no eran compañeros de clase en ese momento, pero sí que los, los que sí conozco son los de la segunda promoción, que algunos pues han sido corresponsales en, Mo en Moscú, corresponsales en Bogotá, de Televisión Española, eh, también eh, 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 periodistas de Radio Nacional que han entrevistado a todos los líderes del mundo, como Elvira el Huelves, famosa periodista. Eh, bueno, muchos, muchos profesionales que también eh, el director que fue del Independiente, Manolo Soriano, de, de Madrid, todos, todos, todos fueron unos cuantos, una, fue una buena promoción.
1: Estudiaste y luego posteriormente trabajaste también, ¿no?, en, en Madrid.
2: Sí, sí, las, mis prácticas empezaron en el año, fíjate, en el año 76 en Radio Televisión Española, ¿no?, ¿En y fue...
1: Radio Televisión Española, eso es. Sí, bueno, en, en,
2: en Prado del Rey, en, en Madrid. Y es curioso porque, bueno, yo estaba en los informativos, de, en los telediarios y en Radio Nacional. Y al final, eh, en el año 76, eh, todavía estábamos en, el, en la transi transición, transición a la democracia. Y para informar en los informativos de Televisión Española, en los telediarios. De, por ejemplo de, de Felipe González se, se hablaba de Felipe González alias Isidoro perteneciente a al ilegal Partido Socialista Obrero Español. ...había que decir ilegal Partido Socialista. Pero me gusta porque, fíjate, bueno, yo
1: luego, eh, los oyentes igual eh, de Cantabria no lo saben, es verdad que estuve en una cadena también muy marcada, porque realmente los medios de comunicación están muy sesgados políticamente. Yo creo que esas triquiñuelas, voy a llamar triquiñuelas, ¿eh? para no meternos eh, en ningún problema, se siguen haciendo al final. Los medios de comunicación tampoco han cambiado tanto. Pensamos que somos más abiertos que nunca, más liberales que nunca. Y no lo somos para nada, ¿eh?
2: No, 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 no. Ahora, cuando aquella había censura, ahora hay algo peor, la autocensura.
1: Bueno, que luego además te financian, ¿eh? Pero <risas> Quiero dejar claro que los medios de comunicación están financiados. Bueno, estamos en el, en el Classic. Hay muchos estudios muy bonitos. Este proyecto lo queremos poner en marcha a pie de calle, que la gente nos conozca esta primera temporada. Entre poco, además, empezaremos la, la programación de, de Navidad, como siempre enfocado a los emprendedores. Queremos que la gente vuelva a comprar en el barrio, vuelve a comprar en la costa tú que sientes Laredo como, como, como pocos nos olvidamos, no salimos del portal y de repente no nos damos cuenta todo lo que tenemos alrededor y vamos solo a las grandes superficies o vamos eh, a un clic no y dejamos de lado antes escuchábamos dos comercios ¿no? de, de, de toda la vida aquí en Laredo también en la desconexión
2: Sí, pero la atención que tiene el comerciante de, del barrio, de, de tu, tu pueblo no es la misma, la impersonal que tienen las grandes superficies o, o, o las grandes cadenas que se compra todo por internet. Es, el trato humano es, es fundamental. ¿eh?
1: Y entiendo que pasa lo mismo en el deporte, ¿no? Claro, vosotros hacéis un deporte, es muy parecido, ¿no? Me imagino que, aunque luego volveremos a, a retomar tu faceta periodística, entiendo que todo lo que haces, Elu, está está llevado a lo personal, a lo emocional, ¿no? También te metes en el proyecto de, del vóley por algo.
2: Bueno, una afición que, que cogí estando en el colegio eh, y empecé ahí a jugar a, a voleibol, se me daba bien. Y empecé, eh, bueno, pues desde muy joven yo era entrenador desde los 17. Empecé fundando el club y, y yo era el entrenador y jugaba, ¿no? Pero más me dediqué ya a tareas de organización y de entrenar al equipo, olvidándome un poco ya de, de, de jugar porque era. era demasiadas cosas a la vez, ¿no? Pero éramos un grupo de amigos y ahí empezamos, ahí empezó todo. Sí. ¿Dónde has
1: hecho más amigos? Es una pregunta mala, ¿eh? Me puedes regañar que tú eres periodista. ¿Has hecho más amigos en el deporte, en el vestuario, o has hecho más amigos en una redacción? Amigos de verdad, de los que se cuentan con, con los dedos de una mano.
2: No, en, en ambas cosas, en ambas cosas eh, has tenido mucha relación con mucha gente. En el deporte, evidentemente, juegas con con muchos equipos, de muchas ciudades, porque estábamos en Liga Nacional. y Lo mismo jugábamos en La Coruña, que jugábamos en la Palmas de Gran Canaria y tal. Entonces, estás teniendo muchas relaciones y tal. Pero es que en el periodismo, también eh, en el periodismo de ámbito nacional en el que he estado yo, pues conoces a, a los principales líderes políticos, claro. Yo es que conozco... Pues hemos hablado antes de Felipe González, lo conozco personalmente, con lo mismo que conocía Ma a Manuel Fraga, o conocía a Santiago Carrillo, o conocía a Tío Galván, o a todos aquellos políticos de entonces.
1: Que no que, tiene nada que ver con los ahora. Pues no, Para ver franca, o para mal, habrá personas que pensarán pensarán lo contrario, pero no tiene nada que ver con los ahora.
2: Yo he conocido a los de antes y los de ahora, eh, la categoría de los de antes... Yo creo que era superior, bastante superior a los de ahora, pero no solo de izquierda o derecha, sino de todos.
1: Sí, yo creo que no, no va con la ideología. Bueno, bueno además, realmente es, es otro debate, ¿no? Pero yo nunca, claro, algo de economía tengo que saber. No no creas que eh, entiendo muy bien la diferencia que hay en, en cuanto a políticas eh, que ponen a cabo los, los, el, el gobierno del SOE actual o el gobierno del Partido Popular. Yo creo que hay un desconocimiento absoluto, ¿no? Nos dejamos llevar por ese folclore mediático de la prensa, de lo fácil de, de... yo creo claro, que antes que no... por lo menos la... se tenían las cosas más claras
2: bueno, es que era una época apasionante es que todos salíamos de una dictadura y, y a pesar de los, las graves diferencias ideológicas a la hora de ponerse de acuerdo, se pusieron todos de acuerdo. Y ahora estamos viendo que pocos se ponen de acuerdo. ¿vale? No, se pone,
1: no se pone nadie, nadie de acuerdo. ¿Qué, ¿Quién te dio la primera oportunidad? Bueno, voy a relatar un poco tu, tu currículum. Que hablar de uno mismo siempre da, siempre da un poco de sonrojo, de corte. Es verdad que has dicho que trabajaste en, en Radio Televisión Española, en aquella Radio Televisión Española que tenía mucho encanto. En interview y en su suplemento, sal y pimienta. Fíjate lo que fue interview y cómo acabó. Ya sé que son los tiempos.
2: Sí, sí, sí. Interview fue, bueno, pues fueron varios intentos que había de revistas de ese tipo y al final Interview, pues con Antonio Asensio, que era un gran empresario de la prensa. Era un gurú. Sí, bueno. al final triunfó, triunfó con, con Interview, ¿no? Eh, interview, bueno, pues... Que eh, eh, eran los clientes que era llamaban mucho la atención las fotos de las chicas, ¿no? Pero es que era mucho más que eso. La interview. gente se quedaba
1: con la portada, lógicamente, porque sí. era lo que llamaba la atención de las chicas, más en aquella época, pero luego había los titulares...
2: No, hombre, en la entrevista y en aquellos tiempos en los que yo estuve, eh, sobre todo era el periodismo de investigación, ¿no? Eso era una cosa bastante seria, bastante profunda y, y la verdad que dimos bastantes golpes, no. Luego resulta que en la había un suplemento llamado sal y Pimienta, que sí, era hola. de humor, sí, sí. de humor inteligente, digamos, y es ya y tenía tanto éxito entre los lectores que que salió, salió a la calle de, de forma independiente. Era una revista más en, en los kioscos, ¿no? Y ahí en esa redacción nos, nos pusimos varios periodistas, de inter... nos destinaron ahí y la verdad que lo pasábamos muy bien.
1: ¿Por qué realmente esa revista era conocida, juégatela, años después, ahora que no te escuchan en Madrid, efectivamente por las mujeres que, que posaban, grandes estrellas, rutilantes estrellas en aquel momento, mediáticas... ¿Por qué esa combinación? ¿no? O, o, hoy en día sería, sería extraño encontrar eso, ¿no?
2: Bueno, fue un golpe que, que dio en su momento el, el, el promotor, de San Antonio Asensio, como he dicho, pero pero la verdad que triunfó en las cosas, fue, se mezcló un poco de... de, de... De esas mujeres, bueno, pues pues bellas y hermosas en fotos. Y luego, claro, no era cualquier mujer. Es que Interview se especializó claro. en desnudar a las mujeres más famosas del Eso. país. Era como
1: Lola, pero llevado al, al posado. Nada tenía que ver, tampoco era la prensa rosa, con la prensa de no, la prensa. No. Quédate con una portada. No, no, no centrándonos en una mujer, pero una portada que por lo que sea guardas buen recuerdo porque... Destapasteis algo O sea, ese día fuisteis protagonistas a nivel nacional No,
2: como portada a nivel nacional La portada a nivel nacional Y un millón de ejemplares que significó Fue la portada de Marisol Eso Por todo. Fue lo de Marisol Era que era la niña La niña bonita de las películas de, de aquellos tiempos Pues bueno, salir Marisol Pues en todo su esplendor En la portada de interview pues aquello fue un golpe terrible. La revista ya, por si no era famosa, ya con eso dio.
1: ¿Guardas algunas o no? ¿O no guardas? ¿O sí tienes alguna en tu casa?
2: Sí, algunas, sí. Y sobre todo de los suplementos de Sal y Pimienta, de la revista Sal y que. O sea, que si damos un día al
1: ayuntamiento y tal, igual podemos exponer. ¿Podrías exponer cómo era la prensa de entonces, no?
2: Sí, sí, las, las, la sal y pimienta cuando se independizó y ya fue revista de los kioscos, sí que guardo una gran colección de todas las entrevistas y todo lo, lo que hacía yo.
1: Bueno, creador también de una sección que tuvo mucho recorrido y mucho dio que hablar, la de esas 100 preguntas de interview.
2: Sí, 100 Preguntas era dentro de Sal y Pimienta. Era sí, pero que la luego segunda. era esa
1: sección propia dentro del... de... De Sal y Pimienta, sí. ¿A, sí quién las... entrevistaste, ¿A quién entrevistaste así en esas 100 Preguntas?
2: Hombre, las 100 Preguntas eh, las hacíamos uh, varios, pero a mí me tocaban me tocaba lo difícil los, los políticos, ¿no? Porque a las folclóricas pues, era más fácil entrevistar, pero pero ciertas preguntas muy, muy personales, que se hacían a los políticos, pues eh, costaba más, ¿no? O sea, costaba más <risa> hacerlas y, sobre todo, contestarlas. ¿no? Ahora que,
1: que te tengo ya cómodamente aquí, y eh, si estoy haciendo el programa, lo podéis ver en las redes sociales en el classic que hemos cogido confianza. No sé si he dado un abrazo y un agradecimiento a Teddy, ya, ya voy con los gerentes de este local del, del classic ¿Qué pregunta te gustaba hacer y qué pregunta nunca te has atrevido a hacer? Porque has sabido separar la, la, la barrera un poco deontológica ¿no? de, 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 de un periodista, ¿no? de lo que tú entiendes que, que tenemos no, no, que tener no, los periodistas.
2: No, no, preguntábamos preguntábamos de todo. De todo. ¿Y entonces o sea, cuál pero, te gustaba hacer? Pero, no, no, pero había una pregunta de las 100, solo una que todos los entrevistados y entrevistadas, todos, todos se quedaban pensativos y les llegaba un poco al corazoncito. Sí, era curioso. Mira que le preguntábamos cosas.
1: ¿Y cuál era, cuál era esa pregunta?
2: Sí, la pregunta era a quién a quién quiso usted y no pudo y no pudo conseguir. Ah, ¡Qué buena!
1: Qué buena, qué buena. Todo el mundo... Y la gente se mojaba, lo decía, o ¿no? Al final.
2: Todo el mundo... No, no se moj... No, no se solía mojar. Lo, 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 lo... lo que llamaba la atención era que era la única pregunta que se quedaban pensativos que no contestaban, que se quedaban titubeantes, pero todos, desde la Lola Flores hasta Felipe González. ¿no? En,
1: en mi etapa, eh, te voy a llevar al terreno para que me contestes también, me acuerdo, creo que era en Radio Escadi, tuviste al presentador, a Manuel Fuente, con el que no tuve nada de absolutamente de feeling, acabamos eh, realmente como acabamos la entrevista, ¿alguien te ha decepcionado, que te atrevas a decir, es decir, alguien has entrevistado y te ha ganado la entrevista, alguien has entrevistado y por lo que sea dicen, eh, eh, se me dicen que es culpa del de, de, de que entrevista ¿te ha sabido a poco? no 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 porque hayas tenido eh, poca empatía como tú y yo que, no, que, que lo he con Manuel Fuente, pero por lo que sea ¿te ha sabido a poco? ¿te has sido y has dicho?
2: No, no, la verdad no porque era un cuestionario, eran tantas preguntas y tan personales que lo que me ha sorprendido a favor mucho, no, 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 en contra algunos me han sorprendido por su lado humano no eh, me ha sorprendido algunas eh, personas ¿no? Que, que no lo conocían, porque claro, es que preguntabas cosas como si usted prestaría su cepillo de dientes, y, o, sí, que, sí, no o si era el... huelen las rodillas.
1: Y, 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 y si... fuera de sal y pimienta en alguna entrevista en general, eh, aunque antes me has dicho solo la pregunta que te gustaba hacer, y estaba muy bien, ¿no? yo creo que es una pregunta que seguro ahora todos nosotros, todos los oyentes, se están haciendo. ¿Ha, ¿Ha habido alguna vez que te has cortado? ¿Has tenido un protagonista cara a cara, igual a un líder político, ¿Y no te has atrevido a preguntarle algo y años después te has arrepentido? Hoy en día, con otro punto de vista, con más años, con más experiencia, ¿si se lo hubieras preguntado?
2: No, no atrever a preguntar, no. Pero prohibirme preguntar, eh, sí, ha sucedido. Por ejemplo, yo hubiera dado... Hay preguntas, pues había una pregunta demasiado grotesca, como era preguntarle a un político si si usted se masturba ¿no? sí, sí, entonces no, eso eh... esto es tipo la
1: resistencia ya que hacían esa pregunta ya sabes hace dos temporadas sí sí eso era ah, lo preguntaba
2: sí, el, el, bueno pues la comprarían la acompañarían de nosotros no entonces preguntarle a Manuel Fraga esto eh, bueno fue, pues fue Manuel Fraga fue la mejor respuesta yo creo ¿eh? a esa pregunta ¿Qué, qué, porque qué, claro el no no me dejes en asco. el, si menos el la... fotógrafo iba con un fotógrafo no y el fotógrafo me decía pero él no, por favor, no, no. ¿Cómo le vas a preguntar a don Manuel? Fíjate
1: que te iba a decir sí, 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 sí te que, ves capaz. Que no. era,
2: era famoso por haber tirado un, incluso un, un pisapapeles a, a una secretaria un día de, de furia, ¿no? Y bueno, al final se lo, se lo pregunté y dijo, y la, la contestación fue exactamente. Buenas tardes, acabó la entrevista.
1: Fíjate que te iba a decir, pero quería que terminase, si te ves capaz de vez en cuando de recuperar aquí en Laredo, ¿eh? no solo en Laredo, porque lo que nosotros hacemos y vamos a hacer programación para toda la comunidad, ¿te verías capaz de vez en cuando de volver a, a hacer este cuestionario que es la radio en directo con nosotros de, de las 100 preguntas? ¿Te ves capaz? O no?
2: Hombre, capaz sí soy, porque lo hice. Bueno, vamos a ver si, nos, si nos contestan 10 o nos contestan y cuando, 30 y, y se van, ¿no? Y cuando aquello era muy joven, ahora ya ahora ya tengo muchísima más experiencia. Bueno, yo te lanzo, la te lanzo
1: el, el reto. Además, lo bueno es que, como nosotros emitimos en la radio, pero también hacemos vía streaming online, yo creo que ese formato radio-tele, alguno va a tener que quedarse. Ya veremos, luego sería lo divertido las, las caras que las caras que, que se les quedaría. ¿Algún bueno, político de Laredo, mojete un poco, que hoy es el día para mojarse, que no para de... Tú has visto más cómo llegado a hacer el programa. ¿Te gustaría especialmente entrevistar a, a, a algún político de Laredo, del, del Consistorio o del Gobierno de Cantabria? Por lo que sea... Es porque, que a lo, porque, mejor,
2: a lo mejor me dices que si fuera capaz, yo digo que...
1: ¿no, a, ¿a quién te gustaría? Ya,
2: ya, ya, pero no, no, si voy con... Ah, vale. Voy con ello. Es que ahora es que a lo mejor... Es más difícil entrevistar a un político de Laredo que, que, a, que a un político de, de los de entonces. Y es que unos son de, de, la, de la Champions y otros son de Fútbol claro. Playero, pero, pero... Bueno, cuidado pero, con los políticos
1: Pero tú sabes, mucho, casa, ¿eh? tú sabes mucho que haces bola y playa. Sí, sí, claro. <risa> bueno, te lo pongo fácil. a revilla entrevistarías, le harías las 100... Sí tenemos ah, a
2: daría, daría mucho juego. Hablaremos bueno, ¿no? pues, con nuestro buen amigo no, no, no. Sergio Ballesteros,
1: no, 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 no. Eh, que siempre saca con vinilo, del lado de vinilo para, para, llevarlo, para daría, llevarlo a cabo. Da,
2: daría mucho juego, pero a veces te, te, te llevas sorpresas, porque uno de los que daba mucho juego entonces y tiene unas eh, respuestas en entrevistas muy ingeniosas, era el viejo profesor, el, el, el Enrique Tierro Galván, alcalde de Madrid entonces, ¿no? Un intelectual muy reconocido y tal, pero y muy, sí, muy importante, y muy compañero y tal, pero su entorno no me, me limitó las preguntas. Lo, cosa que no pasó con don Manuel Fraga o con don Felipe González, pero si sí, Enrique Tierno, y estoy seguro que Enrique Tierno hubiera
1: contestado a mí mucho, con mucho
2: ingenio a estas preguntas, porque Total. todos nos acordamos del bando del Mundial, claro. que hizo un bando del Mundial que todavía se recuerda ¿no?
1: Todavía hoy en día, y me sigue molestando cuando la gente me, me, me dice, ¿no? hay que pasar las preguntas, ¿qué me vas a preguntar? Y yo la verdad es que es algo que nunca me ha gustado, de hecho hoy nos hemos conocido y no te he contado para nada de lo que íbamos a hablar. ¿Ganaste dinero o lo pasaste mejor en tu etapa como periodista? ¿Qué ganaste, más dinero o lo pasaste Bueno, mejor?
2: pues eh, lo, pasé, lo pasé francamente bien. Y, entonces, y en ese momento esa revista, esa editorial, el Grupo Z, era, era la, la empresa que más pagaba en España a los periodistas.
1: O sea, ¿no te fue mal?
2: No, no, en absoluto. Yo, ¿Qué, qué, yo coche gastabas?
1: ¿Qué coche gastabas entonces en los 80?
2: Pues un Citroën GS. Bueno. Bien, ¿no? Bien, bien, pero en aquellos tiempos, estupendamente, sí. De Amores
1: no te voy a preguntar, que me has dicho que no te pregunté, de Amores, y ya lo preguntabas tú. <risa> o te pregunto no. de amores No, es broma, es broma no, Bueno, ¿cómo ves Laredo? Por aquello de que vas a estar con nosotros De vez en cuando ¿Te gusta el Laredo que ves? Mójate Que antes he dicho la misma no, expresión No, mojado
2: está Laredo no no Está ahorita el Cantábrico,
1: entonces sí, Hablaba con un amigo eh, que tengo que hacer el camino de vuelta No se puede entrar a Bilbao y tampoco ¿Te gusta el Laredo que ves? Con toda la educación del mundo, pero es una pregunta que sí me gustaría Escucharla ...y tu reflexión...
2: ...no, yo soy muy amante de Laredo... ...y por eso... ...y por Laredo dejé... ...dejé mis labores periodísticas en Madrid... ...porque... la costa, sin el mar... ...sin Laredo, sin mis amigos, sin mi familia... ...pues... ...lo echaba de menos... ...y Madrid era... ...era demasiado estrés... demasiado ...yo hacía muchas veces... En ...la noche... ...estaba hasta las 5 de la mañana por ahí... Eh, con los famosos, con todo esto, y era muy estresante. Y vivir en Laredo es, es calidad de vida, porque muchos compañeros de trabajo, grandes periodistas, que bueno, que han pasado por aquí, me han visitado en verano y tal, y, y han visto Laredo y como... Eh, bueno, pues con una zodia que yo tenía en el puntal de Laredo, que había una escuela de Winsur, que estaba que teníamos allí y, y, y nos pasamos a Antoña a tomar unas ramas, decían, joder, tío, es que ya no me extraña que hayas venido aquí porque tú lo pasas estupendamente. ¿no? Claro, es otra
1: vida, cambia mucho, pero ¿te gusta el aredo que ves? ¿El aredo en el que vives?
2: No, el aredo está triste, está triste, ahora mismo está triste, pero está triste por las circunstancias que hemos pasado absolutamente todos, ¿no? Pero es, y en Laredo, pues como los demás sitios, yo lo noto bastante, bastante triste y con poca, poca actividad. Esperemos que, que con el tiempo vayamos volviendo todos a la actividad normal.
1: ¿Qué echas de menos del Laredo? Y, y enseguida me acerca tu faceta deportiva. Echas de menos algo en, en positivo, construyendo, pero está claro que has dejado caer... Efectivamente está triste. ¿Qué echas de menos? ¿Qué podemos hacer que no estamos haciendo para efectivamente para avanzar? ¿no? Además, eh, en un momento yo creo que clave, como va a ser el final del año, ¿no? para remontar todo lo que hemos tenido atrás.
2: No, en Laredo lo preocupante, y yo que trato con gente joven por, por las cuestiones del deporte, es una cosa inquietante y angustiosa, es el, la falta de puestos de trabajo, sobre todo los jóvenes. Es una cosa en Laredo bastante importante y dolorosa. ¿eh? Y el
1: centrarnos tanto en el turismo, nos quita luego, estamos enfocados en que la gente venga, en la playa, en lo que es Laredo, no, no solo a nivel del norte, yo creo que a nivel nacional. Eso nos resta a veces mirar para otro lado y pensar, también podemos crecer de otra forma. Hombre,
2: el, el turismo, claro que hay que atraerlo y todas estas cosas, porque en Laredo hay muchos puestos de trabajo del sector servicios, ¿no? La hostelería, hay muchísima hostelería, eh, muchas muchas personas trabajando en, en el sector servicios y el comercio, ¿no? de eso depende mucho, pero eso tiene su lado malo y no es el que se centre en eso y no se centre en otras cosas, no. El lado malo es que Laredo eh, llegó a estar en 14.000 habitantes así y ahora mismo está en 11.200, está bajando. ¿Por qué baja? Porque la, los matrimonios jóvenes que se casan no pueden comprar un, un, su casa, su piso en Laredo, por la, por la carestía, porque claro, al ser un pueblo turístico, los pisos cuestan mucho más. Entonces se van a Colindres. Ayer eh, estuve eh, viendo eh, un, a un amigo que se acaba de comprar del Laredano de toda la vida, se ha tenido que comprar un piso en Limpias, que está pues, a 8 kilómetros, y viven se otros en Bárcena de Cicero, con otro, bueno, en todos los pueblos de alrededor, en Ampuero incluso, hay las parejas jóvenes de Laredo y, y eso se nota. ¿Por qué? ¿Qué se nota? En que Laredo, la pirámide de población, es terrible. Es un pueblo de, 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 de gente muy mayor. Somos muy mayores en Laredo. Y hay pocos niños. Sin embargo, en Colindres, que está a tres kilómetros, está pegando hay muchos más niños que en Laredo. Y, eso, y esto sucede por... por ¿Y qué lo causa? El turismo.
1: Me la voy a jugar. Te voy a hacer una pregunta, que me perdonen los oyentes, una pregunta puñetera que se dice, antes de hablar del voleibol y de saludar a un buen amigo de Borja, entiendo que también tuyo conversando con Alfonso López Martínez. Del 1 al 10, ¿te gusta cómo está funcionando a nivel público, a nivel político Laredo? Mójate. Es una de las 100 preguntas que te voy a hacer a lo largo de este año. Ponles nota del 1 al 10, ¿cómo crees que lo estamos haciendo?
2: Es incalificable, ahora mismo. Me no, lo acabas de no, responder, ¿eh? Sí, sí. sí. ¿Qué es lo sabes es, que lo es incalificable cómo está el asunto político en la red. Complicado.
1: Eh, Pero le, estarían por debajo del 5 o rozando el 5? Visto que no, no les vas porque, a subir mucho
2: más. Porque, no, la verdad que es que no hay mucho acuerdo, hay demasiado enfrentamiento. ¿eh? Son todos eh, políticos que se conocen desde hace muchos años, son todos, no han cambiado mucho los, los, los integrantes de, de los partidos políticos y hay ciertos resquemones, ciertos, digamos, hasta odios eh, ancestrales que no vienen bien para el devenir del pueblo. No
1: vienen enquistados, por lo que entiendo. Sí, 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 sí. Enquistados. ¿Seguirías por mucho tiempo siendo eh, presidente del equipo? ¿Te gustaría dejarlo? ¿Crees que has cubierto una etapa? ¿Crees o te sientes obligado a continuar? He
2: cubierto como ocho etapas. Yo, es que pocos conozco, no en Laredo, sino en España, que lleven 50 años siendo presidentes de un club. ¿eh? Y siendo entrenador del club, 50 años, claro que he cumplido. Pero te voy a decir una cosa, no se me ha quitado la ilusión. Menosos, es bueno. Ayer estuve con unas niñas en un partido, cosa que me vieron aquí los del control, con unas niñas que llevaban un mes jugando a voleibol y tener un partido con otras niñas que también llevaban otro mes. Que no sabían jugar, porque este deporte al principio es horrible. No, no dominas el balón y el balón va donde quiere el balón, no donde quieres tú. Las pobres no sabían, pero a cada punto que hacían se volvían locas de contentas. Ver esa ilusión de, de chicas de 14, 15 años que tenían, la verdad que eso, eso te llena, ¿eh? la verdad que yo estaba encantado. ¿no?
1: ¿Has estado en las Olimpiadas o no?
2: Sí, en los Juegos Olímpicos sí. Estaba. Me decían los
1: compañeros, pero no lo no tenía claro. Eh... ¿En qué ciudades? ¿Dónde se celebraban cuando estuviste?
2: Bueno, evidentemente en el 92, en Barcelona. Luego a Sydney eh, también eh, estábamos clasificados, en Valle Playa, digo. Sí, sí. Eh, pero al final, eh, el problema de los Juegos Olímpicos es que eh, por la magnitud de los Juegos Olímpicos que van 10.000 atletas, eh, pero no pasan de ahí. Entonces, cada cada dos atletas va un digamos un oficial un directivo, un entrenador, un masajista, lo que sea no entonces en bola playa como un equipo de voleibol que son 12 van seis directivos entrenador, médico etc. pero en bola playa como es un dos, solo va uno ya. entonces claro, el seleccionado nacional me dijo oye, Lu, tú que has creado esto, ¿qué tal? vete tú a Sydney. y tal. Digo, pero ¿cómo coño voy a ir yo y tú no vas a ir, que eres el seleccionador nacional? No, no. Dije, no, no, va, va el seleccionador nacional y yo me quedé en casa. Aunque, aunque el presidente de la asociación me dijo que, que me pagaban el viaje, pero creo que era un lujo gastarse como 6.000 euros en, en que estuviera yo en, en, en Sydney. y no. Pero luego sí que he en... En Atenas, en Atenas sí que estuve, y en Atenas, en Atenas fue mi mayor satisfacción deportiva, si puedo decirlo, ¿no? Claro. Es, en Atenas jugamos la final, jugamos la final con Brasil, perdimos, pero bueno. una medalla de plata... Eh, pero mole, son palabras mayores, bueno,
1: lógicamente no. es entendible, ¿no? Perder eh, contra Brasil, es entendible, pero sí, solo sí, de haberlo sí, sí, vivido no, no, y disfrutarlo...
2: No, no, llegar a la final eso fue algo que solo, eso hay que vivirlo, estar allí en Atenas, eh, en aquel estadio repleto de gente, eso fue extraordinario. Fíjate que por mi profesión, eh, los de televisión española me se enteraron de que yo era periodista, y claro, lógicamente, claro, periodista y entendía de bola y playa, yo era el jefe de delegación española, ¿no? Y me... me me dijeron que por favor si podía ir a, a, a estar de, con, el, con el que transmitía, con el narrador, estar de comentarista especializado, ¿no? Y dije que bueno, que sí, que encantado. Pero mi sorpresa fue que cuando llegamos allí a final, una hora antes y tal, me dicen, no, que es que tiene usted que estar en la torre de televisión. Que, está, que estaba a, pues a, a 500 metros de, de la cancha, no, ni, ni hablar, que me voy a perder yo, voy a estar a 500 viéndolo en una pantalla como si estuviera en Madrid. No, 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 no. no tiene lo, sentido. lo siento, pero yo allí en el estadio viviéndolo. ¿no?
1: Bueno, vas a hacer una paradita para la publicidad, ya os digo que esta primera semana simplemente estamos... Dando a conocer el sonido de Adictos al Cantábrico, por toda Cantabria, por toda la Ocho, nos vais a ir conociendo. También vamos a hacer un repaso de lo que vais a poder disfrutar. Empezaremos con esa Asociación Española contra el Cáncer, que ya sabéis que inauguraban el día de ayer, esos 50 años cambiando la historia del cáncer, del 3 al 17 de noviembre, en la calle Menéndez Pelayo y en la calle López. Y todo esto os lo contamos después de la publi, después de la música.
0: Vinilo FM, la radio del Cantábrico La radio del rock and roll Librería Borsan, todo en papelería, prensa y revistas Punto celeritas, cartuchos Prim para todos los modelos de impresora Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros Este es el lugar adecuado Librería Borsa. comandante Villar 13, Laredo Tu librería de confianza Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. Afincas RF Gmail.com 688-841043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo. Si Santana dice que el rock es una piscina, nosotros no estaremos tan equivocados cuando decimos que el Cantábrico nos suena rock and roll. Vinilo FM. Los rockeros de la A8. Los rockeros de la costa.
3: Dígame.
1: Al Cantábrico. Ya sabéis que estamos con, con Elu, con José Miguel eh, Pontanilla. Y tenemos además a nuestro invitado, al cual le agradezco, Alfonso López Martínez, conocido como Alfonso, que me imagino que está ajetreado. rock and roll es mucho más que un concierto, también es la cocina. Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días. Eh, estoy con Elu, que me imagino que le conoces o no.
4: Sí, y sí, 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 además muy bien, ¿no? Muy bien, como se suele decir, ¿no? Claro. Al, al final le, le conoces muy
1: bien, sí. Os conocéis muy bien, ¿sabes? Eh, prefiero que la primera pregunta te haga, Elu, porque los, no, no, no sé cuánto les has pagado, porque los datos y el currículum que me han pasado tú y yo, Alfonso, es, es brutal, me sonrojo yo, y fíjate, de todo lo que haces y de lo bien que lo haces, ¿es para tanto? ¿Es cierto que eres el Messi de la cocina no, o es que les has pagado no, una, una no. buena cantidad de dinero? Bueno, yo creo que la primera parte es que son buenos amigos y entonces
4: cuando ya eres buen amigo, ya viene todo junto, ¿no? ¿Eh? La satisfacción ya es inmediata, ¿no? Ah, somos, digamos, en el mundo mío, soy un apasionado de lo que hago y, bueno, y ha sido mi pasión toda mi vida y mi profesión en esta caso. Y,
1: y, y, sin embargo, aunque te hacía la broma de Messi, ¿cómo ha cambiado todo, no? Eh, hoy en día, para ser chef, hay que ser un buen comunicador, hay que tener imagen, o sea, no solo hay que tener... No solo hay que tener producto, ¿no? Hay que ser mucho más. Bueno,
4: yo diría que primero hay que ser el cocinero. Después de ser cocinero viene lo otro, ¿no? Nadie te, te enseña para saber, hablar, para saber comunicarte, sino que es un peaje que vas, vas adquiriendo a través de la, de la experiencia, ¿no? Pero lo primero que tenemos que ser, que siempre lo digo, es un poco... Es un poco ser cocinero, no tiene,
1: tiene otro sentido que, que ser cocinero.
4: Primero eso, y luego ya pues viene el otro viene, viene
1: relacionado. Claro, porque, porque todo al final son profesiones, ¿no? A veces nos olvidamos de lo bonito que es y el valor que tiene ser tendero. Ser cocinero es lo mismo, al final, es una profesión.
4: Eso, es eso, sí. Yo creo que es eso, ¿no? Eh, el, el cocino siempre viene relacionado con sacrificio, pasión, y luego lo otro viene añadido, ¿no? Lo otro ya es un reconocimiento, pero... Eh, gracias a Dios por las circunstancias que se mueven el mundo ahora pues nos dado un protagonismo importante no dentro de lo que es la comunicación o contar lo que es nuestra pasión no que es la cocina satisfacer el cliente eso es un
1: poco Bueno, para los que no te conozcan que digo yo y espero que sean los, los menos eh, te van a encontrar en el en el club náutico la gente como chef del, del marítimo de Santander en un momento en el que la ciudad la verdad es que está siendo protagonista a nivel nacional cada vez se habla más siempre se ha hablado bien de Santander pero cada vez se habla mejor de cómo se come en Santander. Bueno, yo diría que también es
4: la, la parte de influencia de cocineros jóvenes que están dentro de la capital, ¿no? Que han dado una evolución y un sentido sin perder tampoco la identidad que tenía los productos de Cantabria ni, ni lo que es la cocina cántabra, ¿no? Que va un poco relacionado. Juventud, eh, producto, provincia y todo unido pues conlleva esto, ¿no? Que hay grandes compañeros dentro de la capital y que lo hacen extraordinariamente bien,
1: ¿no? Claro, porque se habla mucho del, fíjate, se habla del turismo convencional, cada vez más de moda el turismo deportivo, ¿no? La cantidad de gente que va a participar en una, una prueba y elige una ciudad y, sin embargo, Santander también sí. ahora hay ese turismo gastronómico. O sea, uno conoce un restaurante a través de un amigo, a través de una crítica, a través de un reportaje en un medio sí, de comunicación claro. y se desplaza a Santander.
4: Bueno, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Todo va relacionado... Eh, vamos a poner, digamos, el primer eslabón, que sería en este caso el mayor representante de la comunidad de Cantabria a nivel taxónico, que sería Jesús Sánchez, que habéis tenido ahí la ocasión de entrevistarle. Y ese, digamos, que sería el la, la piedra de inicio, ¿no? Donde ha estado muchos años en un municipio que está un poco apartado, que tiene inconvenientes de llegar, pero que con su tenacidad, su saber y, y su profesionalidad ha conseguido poner a Cantabria nuevamente, en un mapa gastronómico que yo creo que era hasta hace bien poco impensable, ¿no? Un 3 estrellas Michelin en una provincia como la nuestra, que es más bien pequeña, pues tiene un valor añadido muy importante, ¿no?, de, de experiencia, ¿no? Y claro. produce eso, ¿no? Produce una cadena de todo, ¿no? Es
1: increíble, es increíble. Si nos salieran futbolistas igual que cocineros, estaríamos en, claro. primera, estaríamos en primera división. No somos perfectos. Bueno, sí. A ver, esto es como todo, ¿no? El que
4: os hablará en algún momento, en alguna ocasión, de lo que es la pasión de él y su deporte, que es el vóley, pues te indica que las generaciones te van indicando que una generación buena produce otra generación después. Y el ejemplo de lo que tienes que tiene, ayer estuvimos hablando concretamente, 10, 12 tipos de, de niños, que es muy bonito, ¿no? que es futuro eh, y que sigue teniendo ese tesón, esa, esa sabiencia de, de querer seguir ahí después de 50 años prácticamente, ¿no? o más, quiero recordar. Eso es todo un poco, ¿no? Alguien indica el camino y luego hay gente que lo tiene que continuar.
1: Voy a hacer un repaso, eh, no te sonrojes ¿eh? de lo que ponen los compañeros de producción, pero cuando, cuando entras en Google, no sé si lo haces, ¿eh? igual no lo haces y, y te creas tu nombre, ¿qué es lo primero que aparece en Google sobre ti, Alfonso? ¿Lo has hecho alguna vez o no? No, 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 pues la verdad es que no, no, no soy de estos, gente que necesito algo de
4: información o algo, pues recurro a mi hermano, a mi pareja. Siempre a gente que, que domina un poco más que yo el mundo de la red, ¿no? Pero no no tengo ocasión de, de mirarlo, de verdad. Vale.
1: Preguntas cortas, ¿eh? Porque, o sea, respuestas cortas, preguntas. Voy con el desclose. Bueno, eres colaborador del programa Entrevistas Chef. Eh, ¿Sí? Eso es bueno. Eres el chef del marítimo de Santander. Si estuviéramos tomando ¿Sí? una cervecita, ahora tú y yo, fuera, ¿Sí? me, me cuentas qué es lo que haces de forma coloquial. Déjame un titular de lo que hacéis en el marítimo.
4: Eh, mucho cariño. ¿Mucho cariño? Mucho cariño, ponemos mucho cariño a todo a todo Deja de ser, un, no deja de ser un club privado, cada vez te fijes un poco más, ¿no? El señor que viene, pues, hace un esfuerzo por mantener toda la instalación, son 1.500 dueños, entonces nuestra parte es satisfacer e intentar, pues, que sea lo más amable, más coloquial, como si fuese su segunda casa, ¿no? Eso es cariño, diría yo la palabra, ¿no?
1: Bueno, me, me, me han dicho que eres amigo íntimo del de, de Masterchef, de, 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 de,
4: de Pepe. Sí, Pepe, sí, sí, somos amigos. Tuve la ocasión de trabajar con él colaborar en muchos años de mi periodo vacacional y tenemos una gran amistad y, y es conocedor de Laredo, conoce Laredo, conoce mucho la zona nuestra, de Santander, y sí, es un enamorado de Cantabria también. también
1: sí. Perdóname la expresión, ¿eh? te digo a mi terreno, que yo como hablo mucho de música y soy un rockero, ¿Le sueles bromear? Iba a decir vacilar, ¿le sueles bromear? Y ¿Le dices si ha estado bien el, la tele o no como comunicador o no?
4: Sí, sí, ahora ya no, ahora no. no Al principio tengo, tengo mensajes guardados que le digo, joder, que bien has estado, o joder, me, me, me he muerto de risa, que era un, poco, era un poco todo eso, ¿no? La parte de, del inicio. Hoy día lo hace bordado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Parece que han nacido para la televisión.
1: La verdad es que sí, la es que... sí. Si sí, sí, un día te reta a acompañarle, ¿te atreverías o no?
4: Sí, hombre, claro, sí. Yo creo que a ver, la parte del él me hace más fácil, ¿no? La amistad y todo eso, ¿no? qué produce eso, ¿no? Me,
1: me dicen que los clientes conocís todos, los, los chefs de, de Cantabria. ¿Eres de los de escuchar o de los de aconsejar? ¿Hay mucho que aprender o hay mucho que enseñar? Escuch escuchar.
4: Escuchar un poco, ¿no? Soy de las personas que suelo escuchar.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que han dado últimamente algún compañero, algún chef que te hayas quedado? ¿Alguna reflexión que, que habéis hecho en el, en el gremio? Bueno, pues que la. Ha cambiado mucho todo esto, ¿no?
4: Van un poco los consejos entre todos, ¿no? Al final, pues cada uno te cuenta su vivencias, su momento, e intentas aconsejar de tu parte de vida lo mejor que puedas, ¿no? Que no tiene por qué ser para, todos, para todo el mundo que le encaje, pero bueno, la experiencia de cada uno nos no, no, no indica, ¿no?
1: Me gusta. Bueno, como es el primer día, estoy intentando hacer una, una radiografía. Sé que te gusta mucho la bicicleta. ¿Mucho?
4: Sí, 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 sí. Me gusta mucho la bicicleta en la práctica que hago, ¿no? Y verlo. En realidad me gusta prácticamente todo el deporte, ¿no? No deja de ser... Me gusta mucho el ámbito del deporte y, bueno, una de mis pasiones ha sido la bicicleta porque lo he practicado y lo practico todos los días que puedo y el mundo del remo como deporte de, de ver o, o de, de disfrutar, ¿no?
1: Y termino porque sé que este tiempo en el que estás con nosotros es oro, porque se acerca el momento de dar de, de comer a las personas que se acerquen al, al marítimo. Antes hablábamos de la amistad y la buena relación que tienes con algún compañero de, de vinilo por aquello de estar presente en Fitur. ¿Viajar es vital para vosotros hoy en día? ¿Para enseñar lo que hacéis? ¿Para aprender? ¿Para ver lo que se hacen en otros sitios? ¿Qué, qué importancia le das que... al viajar?
4: Sí, viajar es una, una parte ¿no? de nuestra profesión hoy día, no siempre Antiguamente les el... Los cocinos españoles, depende de las zonas, nos decían: es que en Francia hacían una cosa, hacían el foie, y entonces accedíamos a verlo, ¿no? Pues sigue siendo imprescindible ver. Claro, cada uno tiene una técnica o una experiencia, un conocimiento, un plato, un producto, que interpreta de una forma y, y no coincide con la tuya. Y entonces, pues, es una educación, ¿no? Y ver y conocer está claro.
1: En FITOR te habrá pasado de todo. ¿Hay <risa> algo que puedas compartir o no? <risa>
4: Sí, a ver, yo creo que es lo que te he dicho, ¿no? Es todo, es como, como ahora mismo lo que me has dicho, ¿no? Entramos en internet, quieres buscar un nombre, te dice quién es, pues todo eso en el mundo nuestro es tanto visual como gustativo, ¿no? Es bueno verlo y comerlo.
1: Bueno, la última pregunta, sé que te va a gustar, eh, la hubiese hecho hace muchos años eh, mi buen amigo Elo, que he hecho amistad el primer día que, que nos hemos conocido. ¿Te conviertes en chicote cuando sales fuera? Es decir, cuando ya te alejas no, y, y vas a un sitio, no, no desconectas y la familia te eh, o los amigos no, te no, no, te no, regañan no, no, o no.
4: No, soy buen soy buen conformista. Soy crítico con cosas que nunca relacionadas con lo que es la comida ni la preparación, porque entiendo que hay un trabajo previo. Soy crítico con otras cosas, ¿no? Pero no, no en el mundo nuestro, no no, no eso no va. Todo todo el mundo en la profesionista te sorprende. Te, te, te muestra todo lo mejor que sabe hacerlo y plasma lo que él siente para que tú estés a gusto entonces no la crítica no tiene ahí sentido no porque cada uno hace lo que con mejor puede no
1: ¿Y, y vas a tiro hecho o sea te fijas de las críticas cuando visitas una una localidad vas de excursión vas de vacaciones o no. te gusta la aventura no. o realmente tienes ese criterio y dices quiero entrar en en este bar quiero entrar en esta tasca quiero entrar porque crees que vas sí, a encontrar sí. algo me di
4: un poco porque alguien me dice en tal sitio comí un día muy bien
1: y lo recuerdo y luego me,
4: hace, a, a, me acerco o puntualmente hago la reseña y lo apunto pero normalmente siempre es un poco alguien me ha indicado en un sitio hacen el plan bien hacen la croqueta el viene bien no y en otro sitio te dice es un sitio espectacular es precioso le tiene muy cuidado y encima se come bien pues ya entonces ya es un añadido a tu viaje no pues ves un poco todo no
1: es un, es, un, es un plus. Alfonso, ha sido un placer. Te hemos conocido un poco más. Lo seguiremos haciendo a lo bueno, largo pues de este nada. año. Y no
4: te preocupes que con el compañero que tienes ahí al costado, no sé si está a la izquierda o a la derecha, pero... está enfrente, no, pero no,
1: no, no come mucho, ¿eh? No come mucho. Yo no sé si... O dice que sí, pero desde luego no tiene pinta de comer mucho. A ver si un día que... comemos los tres.
4: <risa> Venga, pues nada. Dicho y un saludo a toda la audiencia y a ver si este camino, pues es, es muy longevo y, y, y tenéis la suerte esa que hace falta siempre pues, para arrancar. no
1: Seguro que sí, seguro que sí Alfonso, te lo agradezco de pues verdad. Nada, un abrazo y nada,
4: seguimos. Un abrazo, gracias.
1: sigo con Elu, un poquito de música hasta eh, luego, y damos hasta ese... Luego. Hasta luego, Alfonso. Damos ese parte, como os decía, de lo que podemos hacer, de lo que podemos ver, de lo que podemos disfrutar, como siempre aquí en Laredo, y poco a poco iremos creciendo a lo largo de toda la Ocho, porque somos Adictos al Cantábrico. que hacemos de todos los periodistas? Es lo bueno de ver cómo hacemos la radio, ¿no? A través de ese Facebook Live que hacemos. Ha sido un placer, ¿lo has pasado bien o no? Sí,
2: muy
1: bien. ¿Tienes el mejor sofá de Laredo?
2: Sí, su chester como, sí, 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 sí. como el de la tele, vamos.
1: No, 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 y te pega, ¿eh? te pega no las cosas como son. Bueno, saber que estamos en el Classic, y volver a hacer... De confianza te y a Boico y simplemente nos vamos, bueno, recordándote que el lunes, bueno, que paséis buen fin de semana, lógicamente pasado por agua, pero hay que querer y hay que ser del norte y es lo que tenemos y tampoco creéis que es tan malo y luego eh, lógicamente el nuevo horario, el lunes a partir de, de la una, como os decía se inauguraba ayer 50 años cambiando la historia del cáncer, hay que pasar, hay que vivirlo y hay que conocerlo del 3 al 17 de noviembre ¿eh? en la calle Menéndez Pelayo y también en la calle López Seña Laredo con La Palma, mañana viernes 5 de noviembre a las eh, 8 de la tarde, 20 horas en la Iglesia Padres Trinitarios. Los eh, corales, de Laredo, las corales de Laredo van a cantar unidas en solidaridad con la isla canaria. Participa muchísima gente como las, la NIA y Coro Juvenil Aila, el Coro de las eh, Panchoneras, la Coral de la Salve y la Coral... Canta Laredo. La entrada es a 5 euros, ¿eh? es un donativo. Venta a la Casa de Cultura y acceso a la iglesia del concierto. Y luego hay un número de cuenta, que nos lo voy a leer, pues imposible, pero lo ponemos en las redes sociales. La exposición de Acorelas de un buen amigo, a todo esto, el corazón de una villa, de manuel López Carín. La sala de exposiciones de la planta baja del antiguo ayuntamiento, el domingo día 7 de noviembre, es el último día. La entrada es libre. Si no vais... Os regañamos. Tierra, Piedra, Alma de Marco Echevarría. Es una exposición de pintura que tenemos hasta el 21 de noviembre en la Sala Ruas, Puebla Vieja de Laredo. El Ayuntamiento de Laredo y el Circuito Cantabria Escena Pro presentan Ruido Interno Teatro y hoy jueves, por cierto, a las 8 como un suspiro, danza eh, que vamos a poder disfrutar también en el teatro. Nos vemos pronto, ¿no?
2: Pues sí, nos veremos.
1: Espero que el rock and roll te siga, a vosotros también. Salir con paraguas, salir abrigados, seguir con nosotros, haceros nostálgicos, haceros rockeros y roqueras de la costa. Hasta el lunes.